0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día miércoles mitad de semana y lamentablemente no le fue eh, bien a Colo Colo en Brasil, la verdad es que fue bastante, le fue bastante mal, pésimo eh, tomando en cuenta el resultado obtenido ante eh, Internacional de Porto Alegre que fue una verdadera pesadilla Vamos a estar hablando de este partido también, eh, del resto de lo que fue tanto Copa Sudamericana como Copa Libertadores. Un vistazo también a lo que está pasando eh, en el torneo nacional con miras a una nueva fecha también. Eh, y también vamos a estar eh, hablando, ¿no es cierto?, eh, un poquito de de Ligas, eh, desde luego, y en nuestro querido polideportivo, eh, Cristian Garín está a un paso de hacer historia en Wimbledon. Todo esto y mucho más, como siempre, en 30 minutos arrancamos esta nueva entrega de x en Portales Arden. el máster central de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Colo Colo vivió una pesadilla este martes en Porto Alegre frente a Internacional, tras perder por cuatro goles a 1-4-3 en el resultado global y quedó eliminado en octavo de final de la Copa Sudamericana. En el primer tiempo el cacique comenzó de la mejor forma posible, metiendo presión con todo al elenco brasileño en su campo y causando errores en la salida, lo que dio confianza a la escuadra de Gustavo Quinteros. De hecho, en los 15 minutos, Juan Martín Lucero se fabricó un penal cometido por el portero Daniel, el cual tomó con mucha determinación Gabriel Costa y convirtió para estirar a tres la ventaja de goles en la llave parecía todo a pedir de boca para los albos pero dos errores defensivos entre matías saldivia y maximiliano falcón permitieron goles psicológicos de alan patrick en los 29 minutos y de eden Nilsson en los 32 en el segundo tiempo el popular intentó aguantar el resultado por órdenes de gustavo quinteros pero poco se pudo hacer ya que Colo Colo no siente esa forma de juego y se perdió en la cancha. Bajo esa premisa llegó el gol de Alemao en los 60 minutos con un córner corto al estilo de Alexander-Arnold en Liverpool que pilló desconcentrada a la defensa Alba y particularmente a Vicente Pizarro que estaba mal ubicado en el primer palo. El golpe final llegó en los 74 minutos con una contra finalizada por Pedro Enrique que dejó sin opciones a Brian Cortés. La jugada fue vista por largos minutos en el bar por un posible fuera de juego, aunque el tanto fue confirmado. Después de eso, el cacique se fue con todo lo que podía, pero sin éxito, por lo que ahora debe enfocarse en el torneo local mientras Inter sigue vivo en el certamen y enfrentará ...en la ronda de ocho mejores a Melgar o Deportivo Cali. El siguiente desafío de Colo-Colo será este domingo... ...ante Deportes La Serena a las 17.30 horas en el Estadio Monumental. El director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros... ...lamentó la eliminación de su equipo... De la Copa Sudamericana tras perder por 4 a 1 en Brasil, así como también los errores defensivos.
1: La verdad que fue un partido que iniciamos ordenados, iniciamos bien, eh, defendimos bien y pudimos convertir en un penal, pero yo creo que no fue el mejor partido nuestro, jugamos por debajo de nuestro nivel. Sobre todo en defensa, o sea, en defensa, digamos, todo el equipo para defender. Fuimos frágiles en, lo, en la defensa, en la marca, y regalamos los últimos dos goles los regalamos nosotros. Fueron jugadas de desconcentración, falta de atención, nos marcamos en el córner, nos anticipan en una jugada rápida. Y no marcamos en la última jugada cuando viene una pelota larga a la espalda de nuestro central.
0: También dijo que la eliminación no la esperaban.
1: No, no lo esperábamos porque sé que tenemos un equipo competitivo. Que cuando jugamos al 100% y estamos concentrados y metidos podemos ganar en cualquier cancha. Hoy jugamos, como digo, no jugamos concentrados, sobre todo en segundo tiempo. ...donde nos hicieron goles muy tontos, muy tontos.
0: Por otra parte, el técnico criticó al Bar por el último tanto de Inter.
1: Las líneas son marcadas, a veces un poco torcidas, ¿no? Pero bueno, siempre nos pasa lo mismo. De todas maneras, no marcamos bien, no marcamos bien y son dos goles que nos dejan afuera. Los dos últimos goles, que fueron errores nuestros, propios que nos deja fuera de una eliminatoria donde pensábamos que podíamos pasar porque habíamos sacado una diferencia, habíamos hecho un primer gol. Pero bueno, cuando no te defendés bien contra un equipo fuerte, eh, pagás como pagamos caro hoy. Yo creo que pagamos demasiado caro los errores que cometimos. Ellos aprovecharon muy bien y son merecidos ganadores.
0: Cambiando de tema, Quinteros descartó que el ambiente los afectara.
1: No, no creo que haya influido negativamente la hinchada en nuestro equipo. Pero sí, seguramente, muy, de forma muy positiva en, el, en Inter. ¿no? Que cuando un equipo juega con su hinchada, estadio lleno y alienta todo el partido como alentó la hinchada de Inter, es muy motivador para, para su equipo. Yo creo que ellos entraron muy motivados, apoyados en todo momento por la gente. ...y jugaron a un buen nivel futbolístico... ...y nosotros estuvimos muy por debajo de nuestro nivel... ...nosotros si hubiésemos jugado a nuestro nivel... ...el resultado no hubiese sido este, estoy seguro... ...pero marcamos mal... ...perdimos duelos... ...y cuando cometes esos errores contra estos equipos... ...perdés.
0: Finalmente, como era de esperarse... ...el estratega Albo se quejó... ...de la falta de refuerzos.
1: Nosotros empezamos la temporada con un equipo... Y hoy jugamos eh, más debilitado porque tenemos dos jugadores importantísimos fuera, que son Emiliano Amor y César Fuentes. Y no los tenemos, entonces hoy jugamos más debilitado O sea, no pudimos fortalecer el equipo en esas posiciones. Pero bueno, esperemos que antes que cierre el libro de pases podamos fortalecer el equipo para tener un equipo más competitivo en lo que queda del torneo nacional. Y la Copa Chile, que son torneos que para nosotros son los, el objetivo principal nuestro, siempre fue el torneo nacional. Es un torneo que lo vamos a apuntar todo a eso para darle por lo menos esa alegría grande a la gente que, que lo necesita.
0: Nacional de Montevideo, que la ida jugada en Uruguay había ganado por 2 a 0, ratificó su ventaja en su visita a Unión de Santa Fe de Argentina y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022, si bien el equipo argentino abrió el marcador gracias a Emanuel eh, Brites a los 70 minutos. El elenco charrúa logró dar vuelta el resultado gracias a los tantos de Juan Ramírez a los 78 minutos y José Rodríguez a los 83. Nacional ahora debe esperar rival de la serie entre Atlético goyanense y Olimpia. De la Copa Sudamericana nos vamos a Copa Libertadores. Corinthians de Brasil dio uno de los grandes golpes de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2022. El Timao se impuso por 6 a 5 en los penales tras igualar sin goles en los 90 minutos y eliminó a los ceneises en la bombonera. El Aida habían igualado sin goles en un equilibrado partido, algo que se repitió aunque los argentinos tuvieron la posibilidad de ganar por medio de uno que tuvo una noche para el olvido Darío Benedetto que falló en un penal a los 32 minutos así el equipo de Sao Paulo logró llegar hasta los penales, donde estuvo un poco más certero que su rival para instalarse en los cuartos de final del torneo. Sebastián Villa, Benedetto y Juan Ramírez se perdieron los tiros de boca en una serie de ocho penales que se definió con el tiro de Gil que le dio el 6 a 5 al Timao. Corinthians ahora deberá esperar por el vencedor de la llave entre Flamengo equipo que sumará Arturo Viral y Tolima de Colombia, una serie que aventajan los brasileños por 1-0. Libertad de Paraguay con un gran Marcelo Díaz en cancha, no pudo resistir su ventaja ante Atlético Paranaense, que rescató un empate por 1-1 en Asunción para avanzar, a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América tras una buena jugada de Marcelo Díaz Roque Santa Cruz se coló en el área y tras eludir a un par de rivales lograba abrir el marcador para igualar la serie fue 2 a 1 en Brasil el elenco paraguayo logró sostener su ventaja en un encuentro en el que Díaz se adueñó del mediocampo siendo salida clara con una efectividad Casi perfecta a la hora de dar pases. El chileno salió del terreno de juego a los 78 minutos, a que coincidió con la baja de libertad que vio a los 90 minutos como Rómulo estableció el 1 a 1 que dejó a los brasileños en cuartos de final. De esta manera, Atlético Paranaense espera a rival de la serie entre estudiantes y fortaleza que está uno a uno tras el empate en Brasil. Atlético Mineiro con el delantero chileno Eduardo Vargas como titular, superó por 1-0 a Emelec de Ecuador como local para transformarse en el primer clasificado. ...a cuartos de final de la Copa Libertadores de América... ...en la ida jugada en Guayaquil... ...el encuentro había terminado empatado por 1 a 1... ...por lo que el que ganara en Belo Horizonte... ...se iba a quedar con el boleto a la siguiente fase del torneo. Sigue la producción de los brasileños... ...en ataque fue mucho mayor... ...le costó en demasía encontrar el gol... ...para desnivelar el encuentro... ...el que llegó recién a los 79 minutos... ...gracias a un penal... ...por una mano de Eddie llevar atrás un centro de Vargas. El brasileño Hulk fue el encargado de cambiar la pena máxima por gol... ...redimiéndose de su tanto fallado el Aida. El chileno que aportó en ataque durante todo el encuentro... ...fue reemplazado en el minuto 82. Ahora Atlético Mineiro debe esperar rival de la llave entre Cerro Porteño y Palmeiras, que tiene en ventaja al elenco brasileño por 3 a 0. Volvemos a nuestro país eh, porque el mediocampista Diego Buenanote se despidió de Universidad Católica luego de seis años y en sus últimas palabras el jugador argentino se emocionó hasta las lágrimas antes de agradecer a los hinchas cruzados por el cariño que le mostraron estos seis años.
2: Siempre es difícil decir adiós, sobre todo después de vestir durante seis años y con mucho orgullo la camiseta de la que siempre se da mi querida Universidad Católica. Entregué lo mejor desde mí desde el primer día que llegué. Y eso se lo debo especialmente al apoyo y cariño que recibí de parte de todos ustedes, los cruzados y las cruzadas, a los que llevaré siempre a mi corazón. Mi familia y yo lo sentimos muy cerca. Me hicieron sentir como en casa siempre. En cada partido, en cada toque de balón, en cada asistencia, en cada gol y en las nueve vueltas olímpicas que, que en este tiempo pudimos dar. Siempre sentí el cariño. Y cercanía a cada uno de ustedes. Hicimos historia juntos y eso es algo que nunca olvidaré. Toca lo más difícil, la despedida. Prepararse para, nueva, para una nueva etapa. Quiero agradecer a todo el pueblo chileno. Me enseñaron que no importan los colores. Cada uno de ustedes me trató siempre con mucho respeto y cariño. Por último, gracias a la enorme echada, cruzada. A mis compañeros, directores técnicos, directivas, empleados del club, por el tiempo compartido y, y todo lo vivido. Siempre juntos, los quiero mucho. Buena note jugó seis temporadas
0: en la tienda cruzada donde sumó nueve títulos, cinco de primera división y cuatro de Supercopa.
1: Americanos.
0: Mala noticia para Universidad de Chile tras la última sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP. El organismo resolvió aplicarle tres fechas de castigo al delantero uruguayo Cristian Palacios por la expulsión recibida el fin de semana. El ex Unión Española vio la roja directa por una dura falta sobre Pedro Enrique en el encuentro ante Unión La Calera, razón por la que el tribunal decidió aplicarle un duro castigo. Palacios. No podrá jugar los encuentros ante Deporte Santofagasta, Neulense y O'Higgins. Siguiente desafío de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2022. El Chorri podrá estar a disposición nuevamente en la fecha 20 del torneo en la que los azules dirigidos por Diego López tendrán el esperado superclásico frente a Colo Colo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP sesionó este martes y dio a conocer los castigos para Esteban Pavés y Jason Rojas quienes fueron expulsados el viernes pasado en empate 1 a 1 entre Colo Colo y Everton en la fecha 16 del Campeonato Nacional. Pavés, quien fue expulsado con roja directa y Rojas con doble amarilla, recibieron una fecha de castigo, por lo que no estarán este domingo en el duelo contra Deportes La Serena en el Monumental. Estas dos bajas se suman a la de César Fuentes, lesionado con un desgarro, y Óscar Paso, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. viste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador, es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.com Punto CL. Junto a reparación laboral.cl seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Lizardo Garrido, querido ídolo de Colo Colo, que está batallando contra una dura leucemia linfoblástica, recibió con éxito este martes un trasplante de médula ósea al que fue sometido en la clínica alemana. Salió todo bien, estoy un poco cansado, declaró a las últimas noticias el propio ex zaguero central campeón de la Libertadores con los albos en 1991. En el citado medio, su hija María José detalló cómo fue el proceso para este trasplante, la gran esperanza para la recuperación del querido Chano, ya que ella fue parte vital al donar células madre. Es dar vida a otro, a mi papá. Yo pensaba que esto era usual, pero es difícil que uno sea compatible así de fácil con un familiar. Mi papá se enfermó y estuvo grave en urgencia. Empezó con quimioterapia y en algún momento su organismo comenzó a funcionar mejor y pensamos en el trasplante, explicó María José Garrido. Tras exámenes salió que mi compatibilidad con mi papá es del 50%. Ahora mis células entraron en su cuerpo y por eso los primeros 15 días son complejos porque él se tiene que acostumbrar a ellas. El doctor me explicó que mis células y las de él van a pelear y tienen que ganar las mías, añadió. La hija del histórico defensa Albo relató el doloroso procedimiento para la extracción de las células madre después de cinco horas con inyecciones subcutáneas, aunque sostuvo que fue exitoso porque al final contabilizaron 8.900 células madre. Me dijeron que fue como sacarse el quino. Lo único que quería era conseguir las células porque para mí era tan importante darle vida a mi papá. Esto es una vuelta de mano por lo que mis padres hicieron conmigo, relató. Para realizar este trasplante de células madre, se tuvo que eliminar la médula ósea de Chano Garrido por medio de radioterapia y quimioterapia para recibir la médula sana de su hija María José. Las células madre al transferirse al paciente solitas van a llegar a su nicho y se van a alojar en los lugares donde está la médula ósea en los huesos largos y van a comenzar a producir las células normales de la sangre explicó al citado medio Alfredo Sagredo, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Veamos un poquito de Ligas eh, porque el astro sueco Zlatan Ibrahimovic con 40 años decidió renovar por una temporada más con AC Milan, actual campeón del fútbol italiano. Según informó la Gazzetta de los Sport y Sky Sports, el veterano delantero aceptó una considerable rebaja salarial y firmará su nuevo vínculo con los rosoneros la próxima semana. Ibrahimovic ganará... 1.5 millones de euros en esta nueva temporada Más premios por partido Disputados, goles y asistencias Cabe recordar que el Ariete Cumplirá 41 años En octubre y recién Podrá volver a las canchas A inicio de 2023 Ya que se sometió en mayo pasado A una cirugía en la rodilla Que contempla 8 meses De recuperación De acuerdo a los citados medios La decisión de Ibrahimovic De aceptar la rebaja salarial se debe justamente al tiempo inactivo que estará y considerando los problemas físicos que tuvo en la temporada pasada, jugando 12 partidos como titular y 27 en total. Nos vamos a nuestro querido polideportivo. El destacado tenista nacional Cristian Garín, número 43 del mundo, buscará hacer historia este miércoles en Wimbledon, ya que intentará ser el primer chileno en clasificar a la etapa de semifinales en el torneo. Para eso debe vencer al australiano Nick Kyrgios, número 40 del ranking de la ATP, que tiene un gran talento, una personalidad controvertida ...y que es el único jugador que acumula 11 victorias en césped en la temporada. De todas formas, no todo ha sido fácil en las últimas horas para Kyrgios... ...ya que fue acusado de maltrato en su país por parte de su expareja. Enfocados en Garín y su presente tenístico... ...el criollo viene de una gran campaña en el tercer Grand Slam de la temporada... ...con cuatro triunfos frente a Elias Imer tras retiro de Mateo Berrettini... Hugo Grenier, Jenson Brooksby y Alex de Miñaor remontada, cediendo solo tres sets en el certamen. Con querios no tiene enfrentamientos previos y se espera que deba lidiar con provocaciones, saques por abajo y lujos, pese a que el oceánico dijo en la previa que el tanque es un guerrero. Este duelo se llevará a cabo a partir de las 9.30 horas. La delegación del Team Chile con una mezcla de deportistas jóvenes y experimentados terminó en el cuarto lugar del medallero oficial de los Juegos Bolivarianos en Valle par 2022. La escuadra chilena culminó con un total de 157 medallas en total, 37 de oro, 49 de plata, 71 de bronce. El medallero lo ganó el anfitrión Colombia con 171 precios doradas, 354 medallas en total. El podio lo completaron Venezuela y Ecuador con 61 y 40 oros respectivamente. Estos fueron unos Juegos Bolivarianos muy especiales, ya que por primera vez se realizan solo algunos meses antes de los Juegos Sudamericanos, el evento más importante para nosotros este año. Viajamos hasta Colombia con un equipo mixto, con algunos deportistas experimentados, pero también con muchos jóvenes quienes demostraron estar a la altura y se transforman en cartas importantes para los desafíos que tenemos por delante explicó el presidente del Comité Olímpico de Chile Miguel Ángel Mojica ahora tenemos que hacer un análisis más detallado deporte por deporte de cómo fue esta actuación la posición en el medallero claro que es algo a considerar pero hay varios otros elementos de mayor base técnica que nos permitirán relevar los mejores resultados y detectar donde tenemos que mejorar, agregó. Este jueves, el Team Chile comenzará a competir en un nuevo mega evento, los World Games Birmingham 2022, para luego enfocarse en los Juegos Sudamericanos de Asunción, evento continental que se realizará durante el mes de octubre. ¡Nos vamos! Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego también a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo y a las 20 horas el, todo el resumen de la jornada deportiva en nuestra edición. PMD Estadio en Portales recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y recuerden la pandemia aún no ha terminado más información, más deporte